0: Svendborg Museum og Radio Diablo præsenterer Sydfynske Fortællinger. Velkommen til Sydfynske Fortællinger, en podcast række fra Svendborg Museum og Radio Diablo, hvor vi lukker op for nye skæve sider af din lokale historie. Mit navn er Niels, og jeg er historiker ved Svendborg Museum. Og øh, over for mig i studiet i dag, der sidder Jeppe Vigman Rasmussen, som er historiker og en af mine gode kolleger på Svendborg Museum. Jeppe er jo et kendt på museet som øh, j -Doc. Det er ikke det, vi skal tale om i dag. Det vi skal tale om, det er, at Jeppe han har gravet en helt særlig øh, historie frem om et, øh, et dilemma, der udspiller sig under besættelsestiden fra 1940 til 1945. Hvad er det for et dilemma, du har gravet frem, Jeppe? Jamen,
1: øh, altså i, sådan på museet, når jeg er omtalet til daglig, så kalder jeg det dilemmaet for fattigår eller Finland. Og, og øh, det er... Det er præcis, som det lyder i virkeligheden. Altså, det, det var i sin tid, jeg skulle skrive special, så fandt jeg ud af, at der faktisk var en del af, af de indlagte på Svendborg Fattigård, der var rejst til Tyskland øh, under krigen. Fordi det var sådan, at, at hvis man fik sig et job, så fik man samtidig også sådan et get out of jail free card aktet. Altså, så fik man simpelthen lov at komme ud af Fattigården, hvor man jo ellers var spadet inden. Og, og det var der altså nogle af de indlagte der opdagede. Det der Tysklandsarbejde, det var ret nemt at få. Og så er det jo en måde at komme ud af fattigården på, kan man sige.
0: En måde at komme ud af fattigården på, og man vil jo gerne ud. Altså, hvad, hvad var fordelen ved, kan man sige, ikke at være på fattigården? Altså,
1: det, det er sådan helt, he, altså sådan helt grundlæggende. Så sker der jo det, når man kommer på en fattigård. Ikke kun i Svendborg, men sådan set en fattigård eller en arbejdsinstalt, og man vil i hele Danmark, at man bliver spadet inden. Man mister sin borgerrettighed, det vil sige stemmeret, valgret, retten til at indkoe ægteskab, jeg ved ikke hvor mange af dem der lige gik, sådan med den tanke, og privat ejendomsret, også i virkeligheden et problem, som, som er større, hvis man ejer noget, og de mennesker, der kom på fattiggaven, ejede sjældent noget, som regel var de hjemløse. Men de mistede jo alle de her ting. Altså, når de kommer bad om hjælp, så mistede de en hel masse rettigheder og blev spæret ind. Og det var jo, synes jeg jo i sig selv, er et ret godt argument for at gerne at ud igen. At man gerne vil have sin frihed og sin rettighed tilbage. Og en af måderne at komme ud på var og altså få arbejde. Og det var svært at få, da Danmark var besat Siger, I vinteren 40, der, der er arbejdsløsheden jo helt op over 30% procent blandt de organiserede arbejdere, så er der så alle dem, der er ikke er organiserede, som ikke er talt med, så arbejdsløsheden er altså meget, meget markant et ja, kæmpe problem. Det er at
0: sende en jobansøgning fra uh, gruppe Møllevej 13, hvor fattigården ligger. Altså, det er ikke noget, der lige bonger ud når, altså på den positive side, når folk de søger job. nej det,
1: det er ikke... Det, altså, for at bruge uh, Ove Skytte, den sidste opsynsmand, sådan meget... Sådan diplomatiske ord, så var det ikke en let adresse at søge arbejde fra. Altså det var, det var svært. Og typisk så det arbejde, de kunne få i Danmark, det var midlertidigt. Det var, så, så i rovesæsonen kunne man få en måneds høstarbejde, og så når det var overstået, hvad så? Så, så stod man jo i problemer til halsen igen. Og der var Tysklands arbejde jo anderledes groet sammen, kan man sige, fordi der fik man en kontrakt på 6 måneder. Og faktisk også til en løn, som som de her indlagte mænd ikke, ikke var vant til at få, altså en langt højere løn end på fattigården, og også en langt højere løn end de typisk fik for høstarbejde. Så der var sådan set ret mange, hvad skal man sige, attraktive ting på en eller anden måde i det for dem. Altså der var mange gode argumenter.
0: Ja, og et af løn, noget andet er jo også, som du siger, at de rettigheder, man lige pludselig får, når man faktisk er et, et, et arbejdende element i samfundet, og ikke, ikke er indespærret bag pigtrådet, der trammer på, på fattigården.
1: Ja, så, så ja, altså helt sikkert, og de er jo, det er jo lidt interessant er, at, at mange de, der var rigtig mange danskere, der rejste til Tyskland. Der var under krigen 100.000 danskere faktisk, der rejste til Tyskland samlet 128.000 gange. Og det er jo enormt meget, altså det er jo en, en kæmpestor øh, del af befolkningen. Og de fleste af dem var jo arbejdsløse og gjorde det af nød af en eller anden slags, men sådan, hvad kan man sige sådan i så en almindeligt arbejdsløse, var ikke specielt tilfreds med forholdene i Tyskland, som var ringere end, end på dele af det danske arbejdsmarked, som var ringere end det, nogen danske arbejdsløse var vant til. Maden var dårlig, arbejdsdagene var længere, det var fysisk mere krævende, man var indkvarteret i, i barakker, skulle, i anden, altså skulle helst ikke forlade de her baraklejre fra Tysklands arbejdere. Men så er der så også dem, der rejser fra anstalterne. For dem er det jo, altså sammenligner man med det, de kommer fra, så har de lige pludselig ret stor frihed. Altså braklejerne er typisk større end Der er øh, i mange af de her øh, arbejdslejre er der simpelthen indrettede værtshuse. Nogle af dem er der simpelthen også bordeller. Øh, og og, og på, på anstalterne måtte man absolut ikke drikke, og samkvimme mellem mænd og kvinder var totalt forbudt. Så, så der er noget frihed, og så er der altså, nogle ting, de lige pludselig kan, som de ikke kunne før. Ikke? Nogle ting, de må. Og så er der altså også det her med, at i Danmark er de nederst. De er, de er bunden af samfundet. De kan ikke komme længere ned. I Tyskland, der var danskerne altså øverst i det her hierarki. De var ikke stillet tyskerne, men sådan i forhold til tvangsarbejdere og generelt fremmedarbejder. Der, der lå danskerne
0: højt, der var de... Danskerne er jo arige, og det er, ja. det er dem, der kommer fra, fra fattigården jo også. Det er de også. også. selvom de er de i arkiet heroppe, og i virkeligheden er, er, måske er asociale, også efter nazisternes egen definition. Ikke? Mm. Men det der med at gå fra at være et uønsket element til faktisk at være et ønsket, altså det må have været en særpræget Altså det har da oplevelse. været specielt.
1: Altså, det tror jeg, der, at nogen af dem egentlig har synes var rart, Altså, for, 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 for flere af dem, der rejser fra, fra Svendborg, der er besættelsestiden den største arbejdsmæssige optur, de stort set har i deres liv. Altså, der er jo flere af dem, vi sådan kan følge ret langt tilbage i tid, altså nærmest fra, fra fødsel til død. Og, og for nogle af dem, der er sådan et konkret eksempel, kan være, kan være Albert, Øh, han, har, han er skibstømmer i starten af 20'erne så bliver han skilt, og så har han faktisk ikke rigtig regel med sit arbejde. Altså han har øh, indimellem noget midlertidigt arbejde på nogle gårde og så videre, men, men, men da krigen ligesom bliver indledt, da Danmark bliver besat, der er det længe siden, han sådan har haft virkelig fast arbejde. Besættelsestiden bliver den længste sammenhængende periode for ham med regelmæssigt arbejde og regelmæssig indtægt, hvilket jo er, 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 er skrubt skørt. Altså, så han har næsten to, arbejde, eller to, næsten to år sammen, Han har et år og ni måneder sammenlagt arbejde i Tyskland under besættelsen. Og i de øh, næsten 20 år, der går før, og så de øh, 16 år, der, der kommer efter indtil til hans død, der har han ikke arbejdet i længere tid på noget tidspunkt. Det her arbejdsmæssigt
0: succes for ham
1: at tage til i Tyskland, det er jo et paradoks. Ja,
0: og det der, det der det er særligt ved Tysklandsarbejderne, og grund til det, det er så omdiskuteret efterfølgende, er jo også, at, at de arbejder jo ofte i rustningsindustrien. Altså, at man er med til at forlænge den, altså, den krigsindsats, der jo er, fordi at den tyske rustningsindustri, alle de tyske mænd, er jo ved fronten, og så er det jo tvangsarbejdere fra Polen eller andre steder, og så frivillige tysklandsarbejdere, frivillige gåseøjne fra de besatte lande, som også, øh, også bidrager, ikke?
1: Det, det gør de, og, det, og det, det får de også at høre for. Altså, der, der er jo især i, i, sådan, i, i modstandsbevægelsen, og dem, der, der støtter modstandsbevægelsen, mener man jo, at, at Tysklandsarbejderne, som du siger, er med til at forlænge krigen, at de, de går nazisternes erne. og det bryder man sig jo absolut ikke om. Øh, det, der så er i det, kan man sige, det er jo, at den danske regering og fagbevægelsen faktisk argumenterer modsat. Altså, at da man indgår den her aftale ganske, ganske kort tid efter Danmark er besat. De første tysklandsarbejdere rejser altså til Tyskland. De første danske rejser til Tyskland allerede i maj 1940. Danmark har kun været besat en måned. Men, men regeringen og fagbevægelsen er jo meget klar over, at man har en meget høj arbejdsløshed. Den vil man jo gerne ligesom have afhjulpet på en eller anden måde. Og de ser jo en mulighed også, så de argumenterer for det samfundsgavnlige. Men de opfordrer folk det. De opfordrer det. folk til det. Hvis du tager arbejde i Tyskland, så gør du noget godt for Danmark. Og det, det, det er jo formodentlig også meget rart, tænker jeg, for de her individer øh, fra, fra fattigården og arbejdsanstalterne og for at vide, Hov, det er ikke kun mig selv, jeg gør noget. Altså, de kan måske lige ranke ryggen lidt ekstra. De gør faktisk også noget godt for Danmark. Det, hvor problemet for dem så opstår, det er så besættelsen hvor altså efter regeringen træder tilbage, og nazisterne bliver mere og mere, hvad skal man sige, uønskede i Danmark, så, så bliver synet på dem, der på forskellig vis har samarbejdet med tyskerne jo også, det ændrer sig også, så Tysklands arbejde bliver noget, man ser mere og mere ned på, og efter krigen, der, bliver, altså, der, bliver, der er der jo en hadsk stemning, og, og man synes generelt, synes mange, Pludselig at Tysklandsarbejderne i virkeligheden har gjort noget, der var rigtig, rigtig slemt.
0: Du kan... det for dobbelt udskamning.
1: Ja, ja, dobbelt udskamning. Det vil jeg jo sige, det er, fordi man har jo at gøre med, med, med mændene fra fattigårdene. Altså, der har man jo at gøre, og kvinderne er jo der også. Der er en del kvinder, der rejser fra Odense til tvangser og faktisk øh, til Tyskland. Eller de bliver... Derfor der bliver man løsladt til Tysklandsarbejde. Men altså, vi har jo at gøre med en gruppe mennesker, som samfundet ikke bryder sig om. Som samfundet synes, af forkerte, dogne, asociale, som ikke lever op til vores normer, som ikke bidrager. Og så, så giver man dem. På en eller anden måde opstår der en mulighed, som de griber. Ikke? Og så efter krigen, så bliver de også udskammet for at have grebet den mulighed, som de egentlig er blevet opfordret til. Det, det er jo så, I gjorde, I, vi var forkerte, så gjorde vi noget, som vi opfordrede jer til. Og så blev det også forkert. <laughs> ja. Og så skal I også bankes oven i hovedet
0: med det. Jamen, det har været svært at navigere i, ikke? Det kan jeg ikke have været nemt. Nej, og så spørgsmålet også efterfølgende, det er jo også, hvor meget pres blev de så udsat for? Altså det er jo også ret interessant ud fra den vinkel her med, at, at var det med til at forlænge den tyske krigstiltagelse øh, eller ej? Altså det, det pres, øh, der måske har været ude på de danske anstalter. Altså, fordi du, 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 du har jo forsket i det, og jeg mener egentlig kunne se, at det her det har været et mønster rundt omkring ikke kun i Svendborg, men på alle de danske anstalter, at man simpelthen har sagt til de måske mest udsatte arbejdsløse, man har i Danmark, ved du hvad, øh, der er job i Tyskland. Måske skulle du tage til derned. er
1: ja. ja, altså det, det er der jo flere. Vil sige, sådan alle de arbejdsanstalter, hvor jeg har haft, hvor jeg har kigget på noget, på materiale, der har de alle sammen dimitteret indlagt det til Tysklands Arbejde. Jeg har ikke fundet en undtagelse endnu. Alle sammen. Det vil sige... Faktisk øh, ni forskellige danske der har jeg sådan set, været i noget af deres materiale, og faktisk kan se, at de har alle sammen lavet indlagt det gå til arbejde i Tyskland, og det er da ikke svært at forestille sig, at man fra personalets side har, har opmundret til at gribe den her mulighed. Ikke? Altså, at man har opmundret, det er jo det,
0: man kan Hvordan opmundret, ikke?
1: Ja, men altså, det er jo ja, de kan jo ikke man kan sige, det, kan det er svært at tvinge, de her mennesker yderligere. Altså, det, det er svært at, 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 at gøre deres situation værre, end den er. De er jo, de jo altså, berøvet deres friheder, og deres rettigheder. Man kan, man kan næsten ikke gøre det værre, så de er jo tvunget af deres situation. Så det er derfor, jeg bruger ordet ikke, fordi man har et system, der tvinger, der presser, og de mennesker, der så arbejder i systemet, de kan jo så prikke og sige, hey, var så arbejder det ikke en mulighed? Altså, det har de jo det har de også gjort på, øh, på socialkontorerne rundt omkring i landet. Også over for, øh, for mennesker, som ikke har været på arbejdsanstalterne, men som bare har været arbejdsløse, sagt, Tysklandsarbejde, det er en mulighed. Den kan du gribe. Øh, du kan ikke få hjælp af os. Vi smækker kassen i. Der er mange Tysklandsarbejdere, der har sagt, at, at socialkontorerne har sagt, vi vil ikke give dig hjælp, hvis ikke du tager til Tyskland. Men så er der så dem fra arbejdsanstalterne, som så ligesom har det ekstra lag. At, at de også er spadet inden samtidig. Ikke?
0: Ja, og man siger, der, der har det jo, som du siger, også været, det har været et dobbelt dilemma, altså fordi du har haft et, altså, den frihed, man er ved at, at vælge fjendelandet til og vælge fattigården fra, men der er jo så samtidig også øh, mulighederne for egentlig at få noget, der næsten minder om permanent arbejde. At altså, øh, og, og få en altså, højdepunktet af deres karriere. Nu, du har allerede nævnt øh, Albert, Skibstømmeren der, men du har også øh, en skæbne mere med.
1: Øh, altså, jeg har egentlig to, jeg vil, egentlig, egentlig vil jeg gerne fortælle om den begge to, men, men, men også fordi det er to meget forskellige individer. Men altså, vi har der er Charles, som er lokal. Han er han født og opvokset i Svenborg, og han er øh, han er faktisk en af dem, hvor hvor man kan sige hvor socialudvalget i byen altså øh, et underudvalg til byrådet simpelthen siger, nu kan du ikke få hjælp mere. Hvis du vil have hjælp af os, ja. af, altså af, af byen, så kan du få det op på anstalten. Så kan du gå op på arbejdsanstalten, altså, eller på fattigården, så kan du få hjælpen der. Nu vil vi ikke give dig flere kontanter.
0: Så skal man lige forstå, det er jo så, mister du alle dine rettigheder, og så er det jo også hamrende skamfuldt. Og det er jo ikke bare, du kan bare lige gå derop. Det er det, er det ikke for ham. Hvis du går derop, så det er det altså en social degradering, der vil noget,
1: det er det, og det vil han ikke. Altså, man, man kan sige... Altså, da, han får, da han får den besked, der har han faktisk lige været der. Han har faktisk lige været der i 8 måneder. Og mens han har været der, har han gentagende gange skrevet breve til socialvalget og sagt, må jeg ikke få lov at komme ud? Jeg vil gerne ud. Jeg, jeg tror, jeg kan arbejdet det og det og det, og hver gang har de ligesom afvist. Og så stikker han faktisk af. Så smutter han derfra. Så kan det også, hvis de ikke vil lade mig gå på... På, på lovlig vis, så smutter jeg. Ikke? Så det gør han, han stikker af. Og så da, efter han har stukket af, så skriver han en brev til dem igen. Ikke? Så skriver han til dem, nu sidder jeg her, øh, kan I ikke give mig nogle penge, så jeg kan klare mig? Og så siger de, nej, du kan gå tilbage på anstalten, der kan du få hjælpen. Ikke? Og så skriver han under på en, altså på, en, på en tysk arbejdskontrakt, faktisk. det gør han så ganske kort tid efter. Så der er han så der står han lige præcis i det helt grundlæggende dilemma. Ikke? Du kan gå på fattigården, eller du kan tage den her kontrakt, fordi du får ikke nogen hjælp af samfundet ellers. Og så rejser han altså til Tyskland. Og han rejser så til Tyskland nogle gange, Charles. Og Charles, han er sådan en... Charles, han er sådan lidt sådan en typen, altså Han er sådan lidt den der klassiske øh, dranker-type i virkeligheden. Og sådan en, der er kendt i byen. Sådan en, som der jævnligt bliver klaget over. Altså lokale borgere, som, som møder op på politistationen og siger, nu har Charles gået i vejen for trafikken nede ved stationen igen. Kan I ikke gøre et eller andet? Ikke? Altså, og den anden dag, Lille julaften der, der dropper der Lille Jule Aften 42, der lander der et brev på socialkontoret fra en kvinde, der har set Charles nede på havnen, hvor han var meget beruset og prøve, prøve at forsøge at cykle på en damecykel i den her tilstand. Og det synes hun <laughs> altså lige, hun ville påpege, at det var jo ikke helt okay.
0: Nej, også hvis damecykel var det
1: Ja, hvis tabelscykel var det, og han, han, de smækker gentagende gange kassen i, fordi de, de, de jo godt kan se, at, at når de giver ham penge, så drikker han tit for dem. Altså tit, så bruger han pengene for alkohol. Og det vil man jo ikke have. Men man har ikke anden hjælp at tilbyde ham. Der er ikke noget medicin, man kan tilbyde ham. Man har ikke anden hjælp at tilbyde ham, end at tage op på anstalten, hvor alkohol er forbudt. Så er du gå derop. og det vil han naturligvis ikke. Bliv og blive tørlagt, ikke? Så rejser han til Tyskland i stedet for. Der kan han ligesom, så har han ligesom stillet dem tilfredse, og så kan han måske også få lidt til sig selv i virkeligheden, ikke? Øh, Og han, øh, han, han oplever så til gengæld noget meget voldsomt i Tyskland. Han overle, over, hvad det, oplever, øh, at den lejr, han, han er i i, øh, i, i Hamburg, den bliver fuldstændig synderbumpet. Altså han sidder som lidt et tilflugtsrum, og, og, og sammen med de andre arbejdere, hvor de simpelthen de kan høre de her bomber regne ned, ikke? Og da de så kommer ud af tilfugtsrummet, så er alt væk. Altså lejren er raseret, alle hans egen dele er væk, og han har øh, jo haft noget arbejdstøj og nogle andre øh, småting, som han har købt sig i, i, i Tyskland, mens han arbejder dernede, og det, dem vil han jo gerne have erstattet. Og han, han ligger måske, måske også lidt til, altså øh, det er lidt sjovt at kigge på hans seddel hans, 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 hans med de ting, han har mistet, fordi der dukker lige pludselig et sæt søndagstøj op til 200 kroner, som han har købt sådan lige dagen inden bunkeangrebet og sådan noget. Så man kan godt måske, og det kan man måske heller ikke få tænkt ham i, men man kan godt, man, det, det tyder på, at han... Tænker han, at har spekuleret at, lidt i forsikringssummen? Ja, han ville skulle lige have, lidt, han, han skulle have lidt, lidt ekstra ud af det, tror jeg. Men det har da også, formodentlig også været en temmelig voldsom oplevelse for ham. Øhm, problemet med de der erstatninger, det er, at de er typisk meget længe om at blive udbetalt så lejren er væk, det vil sige, jobbet er væk, han rejser tilbage til Danmark, har ingenting, og så bliver han faktisk jo indlagt på fattiggården i Svendborg igen ret hurtigt. Og mens han selv faktisk ligger på, på sygeafdelingen på fattiggården, så begynder han så at skrive, så skriver han breve til statens udvandringskontor, som er typisk af dem, der står for de her sager og siger, kan I ikke gøre noget? Jeg, meget, altså jeg har meget brug for de her penge, fordi lige nu der er jeg på fattiggården. Og han får så udbetalt, han får så udbetalt en, en pæn erstatning, faktisk, og kan forlade fattigården, og, og det gør han så i 44, og kommer faktisk ikke på fattigården igen. Så man kan sige, det er heldig i uheld.
0: Han for bestandigt, takket være det Tysklandsarbejde. Det gør han. De han han penge, forlader
1: fattigården for bestandigt, men det er vigtigt at påpege at han bliver ved med at være en del af systemet. Fordi han bliver ved med, han bliver ved med at få, få, få kommunehjælp. Altså han bliver ved med at få, få kontante ydelser og bliver efter krigen gift med en kvinde, der er 30 år yngre om selv. Øh, ikke, at det har så meget med Tysklandsarbejdere at gøre, men han finder sig en ung kone, øh, og de får et barn sammen, og så dør han desværre, da barnet kun er et år gammel, og så må hun altså klare sig selv, den her, den her kvinde her, som så faktisk ender med at blive prostitueret i Odense. Hvor hun går under øgenavnet Flodhesten, faktisk. Ja... Øh, det er jo
0: helt... Altså det er... Men det er jo de for de miljø, ikke? Altså det er det, man også skal forstå. Det er, hvad er det for et miljø, de her mennesker færdes i? ikke. Øh, og hvad er det for nogle mennesker, man egentlig får sendt til Tyskland?
1: Og det er bare dem, der er aller og Dem, der er allersvagest, ikke? Og han, er ligesom, han forsvinder jo. Der forsvinder jo, hvad skal man sige, en del af hendes grundlag. Charles forsvinder, så står hun alene med det barn. Hvad kan jeg gøre? Og så... så bliver hun simpelthen øh, prostitueret på havnen i jorden. så det er nok derfor, måske de kalder ikke så en et,
0: Måske ikke så anderledes et dilemma end det. Man kunne sige det på spidsen, ikke? Måske ikke så anderledes et dilemma end det, Charles eller Albert har stået over for, skal de prostituere sig selv i forhold til øh, arbejdet i, i Tyskland for en nazistisk krigsindustri?
1: Der er, der er snitflader, må man sige, ikke? Altså, det er det. man, jeg, jeg, man må tage det sure med det søde, kunne man godt, øh, kan man godt forestille sig, at de har tænkt, ikke? Altså, at Ja, det er måske ikke det fedeste i verden at skulle arbejde for nazister, men, men på den anden side, hvor meget har de mundt vidst? Altså, hvor velinformeret har Dimon de været? Det er jo ikke sikkert, at de har været super altså, velinformerede. som ligesom Albert,
0: som du kort introducerede til at starte med, altså, han er jo også lidt en særlig sag, fordi øh, han er homoseksuel.
1: Altså, Albert han er, Albert, han er faktisk... Bortset fra, at han ikke er jøde, og til synligheden heller ikke er kommunist, så er han alt det, tyskerne ikke kan lide. Han er alt sammen. Han er... Hjemløs, alkoholiker, øh, fraskilt og homoseksuel. Ikke? Han er, han har så, der er så mange, og så er han også psykisk syg, øh, og lider af en, en, en nervesygdom, der hedder Huntington's Korea, som både påvirker hukommelse og øh, gør ham faktisk paranoid, faktisk også svækker ham lidt fysisk. Så øh, hvis han havde
0: været tysker, så havde de... sandsynligvis, så var han blevet puttet i en af de meget tidlige eutanasiprogrammer...
1: Det var han næsten med sikkerhed. Altså, så, var, så, var han, så var han, havde han siddet i en lejr i Tyskland i starten af 30'erne, og det kunne han sagtens have været død af. Øh, grunden til, han så kan rejse... Altså, det er så, Tyskland, fordelen for ham er at, jo, at tyskerne ikke ved de her ting. Og det er egentlig lidt sjovt, at de ikke ved det, fordi man har faktisk en aftale. Der er, der er faktisk danske myndigheder, der skriver, om folk er tidligere straffet ja. og, Altså, der simpelthen giver tyskerne de her oplysninger at den her person tidligt er straffet, at den her person kendt kommunist, at den her person jøde? og så videre. Albert er, er tidligere straffet øh, og altså også er social. Han er faktisk også han er faktisk også han er faktisk også, han er faktisk også kastreret. Altså han er simpelthen i 1936 blevet kastreret på grund af sin homoseksualitet.
0: Ja han er selv valgt er ikke sådan, ja, eller hvad? Han,
1: altså i de officielle, det er sådan, hvis man kigger i hans kastrationssag, så ser det ud som om, at det er en, at det er en beslutning, han ligesom selv har truffet. Den køber jeg ikke helt. Det gør jeg altså ikke. Altså, nogle har i hvert fald informeret ham om muligheden, lad mig sige det sådan. Han, han, det er jo ikke fordi, han selv har siddet og læst i lovgivningen og sigt, Hov, det der kastration, det var måske en mulighed. Så det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Der er nogle læger, han har været i kontakt med, han har været på almindelig hospital i Ryskade inde i København fra 35 til 39, og der har formodentlig været noget personal der, der har snakket med ham om nogle læger osv., der har ligesom gjort ham, fortalt ham om den her mulighed. Fordi han, han reagerer faktisk utroligt nok efterfølgende positivt på operationen, i hvert fald hvis man skal tro det, der står i sagerne. Og det kan man så altid spekulere i, om man 100% kan tro på. Men han siger, og det er sådan set ret væsentligt for at forstå, hvad det er for nogle problemer, han har. Han siger, at han blev spurgt til det efter operationen, det er rart at blive betragtet som et menneske igen. Altså, han føler simpelthen ikke, at han, da han var homoseksuel, at han blev betragtet som et menneske. Han betragtede dårligt nok sig selv som et menneske. Han har simpelthen været så pladet af den her homoseksualitet, som, som nu har været ulovlig indtil starten af 30'erne i Danmark, som folk har set ekstremt meget ned på. Han har været moralsk og seksuelt fordærvet Han har været, det jo, man kalder det, en farlig seksualitet. Ikke? Øh, et, det, han er jo på mange måder et, et ødelagt menneske. Han har også den her Huntington's Korea. Der, der er faktisk en af lægerne, der siger, det kan ikke betale sig at forsøge at lære alt, noget, for han har glemt det igen om en time. Altså, han har spillet tid. Han bliver, han bliver kaldt socialt værdiløs. Det, det er et citat fra hans sag. Der er simpelthen en læge, der siger, den her mand er socialt værdiløs. Ham kan vi ikke få noget ud af.
0: Og han er, bliver arbejdskraft?
1: Han bliver arbejdskraft fra tyskerne. Han rejser til Tyskland fire gange under krigen. Han, han rejser hjem fra Tyskland den 3. april 1945. Han er en af de aller, aller sidste danskere, der er i Tyskland. Han er i øvrigt også blandt de danskere, der rejser flest gange sted. Det er sådan en mand, som det danske samfund har opgivet fuldstændig parkeret. Ham kan vi ikke bruge. Han får lige pludselig en mulighed en i nazi-Tyskland. Det synes jeg godt nok, Altså, det er et paradoks. Det synes jeg er et paradoks.
0: Det er et paradox, du har gravet frem det er Også i forhold til... Altså, det perspektiverer jo den danske behandling af, af egne borgere i den her periode, ikke? Altså, det, det, det hyggeleri, der også har været officielt i forhold til at bakke op på et tidspunkt, og så skamme ud på et andet tidspunkt, ikke? Og så de folk, der bliver fanget i, i Saxen Afgjort.
1: Afgjort. Og han er slet ikke den... De er jo ikke de eneste, der er jo mange, der gør. Altså, jeg har indtil videre fundet 100 forskellige
0: individer. Ja, hvis du mener, at det her det er simpelthen noget, der har fundet sted på alle de danske alstander, og at alle de danske, socialt udsatte arbejdsløse på anstanderne rundt omkring, har fået en mild opfordring til at, at søge arbejde andet sted. Mm. Det er jo tankevækkende, hvordan man takler sådan et socialt problem. Det er det
1: meget. Altså, og, og de bliver Der er faktisk, der var faktisk et ret berømt citat. Vi har jo vores senere statsminister Jens Orso Krav, der efter krigen siger om tysklandsarbejderne, at det var ikke de bedste, der tog afsted. Altså under forstået. Det var, det var ligesom de dårligste danskere, ikke de, de, de dansker, der i forvejen var moralsk for i en eller anden grad. Det var dem, der tog den mulighed. Og sige det efter, at man selv har været del af en regering, som har opfordret selv samme danskere til at tage afsted. Det synes jeg måske godt, man kan, <laughs> man kan, man kan spekulere i, om det er helt moralsk okay.
0: Men. Ja, og med de ord, de var ikke de bedste, der tog afsted, citat fra en statsminister, så øh, vil jeg gerne sige tusind tak for historien, Jeppe. Det var en fornøjelse.